0: 第十四章，东北边陲小镇。我店里那个象牙雕，是用非洲象的象牙雕刻的湖光山色，价值同样不可估量，一度被我捧为了镇店之宝。之前有几个台湾老板过来收购，我一直没同意。金锁爷曾说过拿古董来交换，我也没同意。见我主动提出这个要求，金锁愣了一下：“毛爷，你这是遇到什么困难了？有什么难处说出来，没必要这样。”我这才说出了我的难处：“我们这次去东北，需要找一个同行帮忙。这个同行，我以前得罪过他，他跟你不对，他比你还贪财呢，不送点东西。”怕是真说不过去呀、啊！我说东北，我还真没什么朋友。金锁转身叫了声太乾，就面瘫侠，这你算了，估计你也没什么用。他转身来问我，毛衣不对啊，你从你的店里边拿一件东西给他不就行了吗？他他多少也得给几分面子吧？哪那么简单呢、啊？那一次我掀了桌子。你知道，在在江湖上可是大忌，而且这个人本事不在我之下，我能找到的他都能找到，我这东西，估计没有能入他眼的。那行，那这样吧，咱们先去东北，时间紧迫，也不回云南了。回头我叫人把东西给邮了。对这种外行，不用用同志的，高仿的就能搞定。不过你放心，绝对误不了你的事儿。金锁拍着胸脯保证，我笑了一下，反而问行洛有什么打算。行洛说他想回老家。我跟他解释，说徐友这个人是睚眦必报，是个小人，让他多加小心。有什么事儿就给我们打电话。行洛点点头，我们才回到彩盖村休息了一晚。第二天，我们一起到了成都之后，与邢洛分手，坐上了前往长春的飞机。在候机厅前，金锁是恋恋不舍，一步三回头的看着邢洛。故意打圈儿：“不是吧，你小子来真的？你你还别说，真是好几年没这种感觉了，初恋的味道。”这一番热情洋溢且麻木的表白。差点让我当场呕吐。不过说起来，这是我在国内折腾的最长的一次，从祖国的大西南一口气飞到祖国东北。飞机停稳之后，打开舱门走下悬梯的一瞬间，我连打了三四个喷嚏。一旁引导的空姐是看得窃笑。我现在也有点后悔了，早知道多买两件衣服，那也不迟啊。东北的寒风如同刀割的一般，吹的身上是刺骨的寒冷。金锁站在我身后，说话的声音都已经开始打哆嗦了。啊、快走，这这都冻僵了。反倒是太前走路生风，看他身上就穿着一件毛衣，外边一件外套，却像是沐浴在三月的春风里，一点儿也不觉得寒冷。而我和金锁则是缩着脖子、缩着手，一步一步挪到了摆渡车上。从机场出来之后，我们第一件事就是去买了防寒的衣物，总算觉得暖和了一些。我们在长春乘坐火车，然后换乘了汽车，花费了一些时日，到达了位于吉林省东北部的延边朝鲜族自治州。我们的目的地安图县二道白河镇就在此地。说起来，二道白河这个地方很有意思。该地区与龙市接壤，西与白山市毗邻，北与东华市相接。整个地域呈现东南向西北走向的狭长条形。尤其这个地区是森林密布，森林覆盖率高达百分之九十四。金锁看到两旁茂密的丛林，你，毛爷，这种地方你应该能轻松搞定吧？尽管坐在车里，我还是冷得手脚发凉，两只手不停哈着气儿。你想的太简单了，别以为东北天气寒冷就寸草不生。你像什么东北虎、棕熊、东北黑熊、金雕，这些猛禽，都在这一带。一点也不比咱们那边雨林安全。又经过一番长途跋涉，汽车终于停靠在了二道河白河镇。说是镇子，但是随着近年旅游业的兴起，当地经济也得到了很好的发展。这里是街道整齐，两边都是新建好的楼盘。也许因为是太冷的缘故，并没什么人居住。下车之后，我们先找了一家宾馆住下来。老板见我们三个男人同行，非说他给我们介绍几个小妹儿。要不是我一再提醒说行路行路，估计金锁就把持不住了。大家进了房间之后，我问金锁东西什么时候能到。金锁给云南那边去了一个电话，挂断后告诉我说三天准到。我算了一下时间，差不多，是时候约那个童爷出来谈谈